0: A você do podcast, bem-vindo, tem futebolês, claro, na Podosfera, no seu aplicativo de música preferido, procura a gente no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, é, faltou algum? Em todos, estamos em todos. Caio Costa, tudo bem? Tudo ótimo, José. Que maravilha, muito... sempre muito empolgado, rapaz, <risos> tá gostando de... tô gostando de ver, hein? Olha aí. É, mas é semana de final, meu amigo, tem que estar tá empolgado
1: mesmo, apesar de ser a final mais... Sui generis, que acho que a gente já trabalhou, né? Porque em meio rodada de campeonato brasileiro, portões fechados por conta da pandemia, uhum. né? Meio que tira aquela coisa da gente esperar o domingo pra final entre Ceará e Fortaleza no campeonato, Castelão e Tupido. É verdade. Mas acho que essa sensação de estranheza, de estranheza ela vai acabar na hora que os times entrarem em campo e aí a gente acaba mergulhando no clima de final como fosse um domingo à tarde, ensolarado, com o castelão lotado, né?
0: O Matheus Landim disse que está cuidando do avô dele no hospital, mas acompanhando a gente. Eu espero que seja uma pronta recuperação do seu avô, viu, Matheus? Um abraço para você e que seu avô se recupere rapidinho aí também. Obrigado pela audiência. A gente vai se fazendo companhia, tá? O José Wellington Gomes Evangelista disse que vai, ser, vai dar vozão. O Jonathan Marques disse que também vai dar avôzão. Só dá vozão, hein? Uh, estou pouco me lixando para esse estadual. O que adianta é ganhar o estadual e ser rebaixado na Série A? Domingos Loyola, ô oh, Domingos, mas você pode ganhar o estadual e, e permanecer né, na Série A do Campeonato Brasileiro, uma coisa não anula a outra, né? Mas está estranho, confesso que está estranho. É, perde o, 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 como eu falei, É ainda vale muito, mas perde um pouco o valor, porque ele está no meio de um campeonato que é a prioridade para Ceará e Fortaleza, né? não esqueçamos disso. Uh, o Mike pimentel disse que vai ser 2 a 1 um pro Fortaleza um abraço para todo mundo que tá participando pelo chat gosto de ver essa galera no chat participando interagindo sem se xingar sem uh, se desrespeitar é o um mundo ideal né o um mundo do da paz e amor o Carlos Eduardo já chegou aqui dando boa tarde para todo mundo sempre muito simpático e educado ó oh, tem a galera participando também o Henriquelme argentino não é possível que o nome dele seja isso cara <risos> Bom, mas aqui no, no avatar dele, no, no WhatsApp, é o, é o avatar também no WhatsApp, não é? A fotinha do WhatsApp sim, é a, sim, se sim, chama sim. avatar também, não é? Você que é uma pessoa tecnológica, Caio. Não,
1: o tecnológico aqui é você.
0: Mas é avatar, não é? É avatar. Então, ele está dando boa tarde aqui para gente aqui. Buenas tardes, Riquelme. Ó, oh, tem uma galera participando também no nosso WhatsApp, 3466-2040, 3466-2040. É, o WhatsApp aqui do Futebolês, pode mandar ver, pode mandar mensagem. Olha, tem gente que dizendo o seguinte, ó, gosto muito de assistir ao Futebolês, muito obrigado. Bom, li algumas mensagens, a mensagem aqui da Ana Clara, quero, é, quero ganhar, tá chato, tá estranho, mas quero que Fortaleza seja campeão, segundo, tá isso né, a, a Mabilis, é, que mandou essa mensagem pra gente, tá sempre participando também. José e Léo Ceará no Fortaleza, seria uma boa? Pergunta o Anderson daqui a pouco, porque quem está chegando é aqui o Danilo Queiroz e o Felipe, Felipe com I mesmo, ele disse, Luiz Otávio no lugar do Klaus? Mas o Luiz Otávio é titular absoluto, não é? Acho que a ideia era Klaus no lugar do Luiz Otávio. Pode ser o inverso, né? Danilão, boa tarde para você, Danilão. Agora sim, ao vivo em a cores, Danilo.
2: Sim, José ótima tarde para você novamente, Caio. O Anderson, toda essa galera ligada no futebolês, eu destacava como manchete que o Ceará pode perder cinco jogadores para a segunda partida, são atletas que estão pendurados com dois cartões amarelos, o lateral esquerdo Alisson, uma trinca de volantes, começando pelo titularíssimo Charles, passando pelo Fabinho, que está voltando depois de passar por uma lesão muscular, o Ricardinho, que tem sido titular nos últimos jogos e chegando aí, saindo dos volantes, chegando ao meio, chegando ao Vina, chegando talvez ao principal jogador ofensivo do Ceará com participação em 24 dos gols do Ceará na temporada. O Vina marcou 12 e deu 12 assistências em 2020. Esses cinco atletas se entrarem em campo, os que entrarem em campo amanhã entram com dois cartões amarelos quem tomar o terceiro cartão não pode participar da partida final. É importante dizer que essa questão do cartão amarelo é inapelável. Não tem julgamento, uh, não tem apelação, não tem o que fazer. Então, o técnico Guto Ferreira talvez converse um pouco com os seus atletas, se bem que ele disse que não é uma boa o atleta se desconcentrar do jogo para se concentrar numa missão própria, essa questão de cartão, mas... É, perder, por exemplo, Charles e Vina, que são jogadores importantíssimos, não seria nada bom, de qualquer forma essa é a situação do Ceará que tem dos seus cinco atletas aí pendurados dois que são talvez os dois melhores jogadores do Ceará tecnicamente em participação em gosto, principalmente a questão do Vina, se bem que o Charles também tem participação inclusive no gol do último Clássico Rei do Vina, foi ele que fez assistência. No primeiro gol contra o Goiás, na última partida, o Charles marcou. Então, além de atletas regulares, atletas decisivos que entram com dois cartões amarelos no Clássico Rei que o Ceará faz amanhã diante do Fortaleza na Arena Castelão, José. É
0: legal, Danilo, a é preocupação, né? Porque vai que você perde, por exemplo, o Charles ou o Vina pro o jogo decisivo, para a finalíssima, é um prejuízo gigantesco, o... sobretudo vinda, né? O, o
1: Ceará sentiu um pouco disso na final da Copa do Nordeste, mesmo tendo uma vantagem bem grande para o segundo jogo contra o Bahia a falta que o Charles fez. É, imagina não ter vindo, né? Pois é, é O cara é, que era é autor pesado. de Mas 12 a... gols e 12, 12 assistências. Né? Né, o jogador mais efetivo do Ceará na temporada, num ano que o, o centroavante do Ceará também não... Emplacaram, nem o Rafael Sobis nem o Kleber, depois de um o Kleber, depois de um início fulminante, uhum. deu uma queda de produção. Mas eu acho que o que pode acabar pesando não é isso. Eu acho que o que pode acabar pesando é mesmo questão física. Se alguém tiver muito no limite, coloca de lado.
0: Caiu, a gente vai lançar aqui uma, um desafio a galera. Será que essa galera vai comprar a ideia? 300 likes no nosso. Olha aí. No nosso vídeo lá no YouTube, na nossa live no YouTube, aproveitar, faz a, a, a tua pro, propaganda. Pois
1: é, né a gente soltou hoje, como toda terça-feira, mais um vídeo do Top Mais Futebolês, e aí é listando atacantes nordestinos que vão brilhar na temporada europeia esse ano. São apostas nossas, algumas bem seguras, a verdade, mas tem nome que nem todo mundo conhece, tem nome que ninguém, todo, nem todo mundo sabe que é nordestino. É, ficou bem bacana a edição do, do Carlos Rocco, dá uma chegada lá, e deixa lá, tô, tô gostando de ver que o pessoal aos poucos vai usando os comentários para dar mais dicas de vídeo, sabe? Tá pegando a ideia do Top Mais que toda terça-feira, 10 horas da manhã entra no ar no YouTube do Futebolês. Já estamos com 50... Aliás, um deles foi até convocado a seleção
0: principal, né? Agora, né? 55 né? de... likes. Se a gente bater os 300... Podemos fazer uma surpresa pra galera. Olha aí. É, 300 likes, é a nossa meta até o fim do programa. Não vai, não tá difícil não. Manda um alô pro meu amigo Daniel, Jorge da Praia de Iracema, o Jorge é da Praia de Iracema, o amigo dele é o Daniel, o Jorge é torcedor do Fortaleza e o Dani, o Daniel, torcedor do Vozão. Olha aí. Tá tudo certo. É isso mesmo. Um abraço pros dois, tanto para o Jorge Quanto para o Daniel, um abraço para a galera aí da Praia de Iracema. Vamos com o Anderson Azevedo. Ô, Azevedo, boa tarde para você. Quais as novas aí do Fortaleza, hein, Anderson?
3: Boa tarde, você. Boa tarde, Caio. Boa tarde o Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, na tribuna. Aliás, na tribuna, ó, na Jangadeiro Band News FM. É o seguinte, o Leão se reapresenta hoje. O time está treinando agora, vai fazer apenas esse trabalho antes do confronto de amanhã. Contra o Ceará pelo primeiro jogo da decisão no Psy. E como eu disse na manchete, o Rogério Ceni com duas dúvidas. Uma na zaga e outra no meio campo. Quinteiro, que eu acredito particularmente não ter condição de jogo ainda para amanhã. Se o jogador que vem se tratando desse edema, na, no músculo adutor da coxa direita, se ele vai conseguir se recuperar. Ele nem viajou para Santos para esse jogo. Eu acho difícil. Creio que Jackson e Paulão, mais uma vez, devam fazer a dupla de zaga, e o Felipe, que sofreu uma pancada no jogo contra o Santos, não sei se você lembra, ele saiu ainda no segundo tempo, foi substituído, e ele está sendo reavaliado hoje, o departamento médico, claro, mais uma vez, não vai divulgar nenhum levantamento na, da situação desses dois jogadores, então eles oficialmente são considerados dúvidas para este primeiro jogo contra o Ceará. O Danilo trouxe também, que o Ceará tem, corre o risco de perder, cinco jogadores para o segundo jogo, caso eles levem cartões, já que estão todos pendurados, Fortaleza não tem esse problema, não tem nenhum jogador pendurado, o único jogador que tinha pendurado era o Matos, que foi embora, voltou para o time do, do Corinthians, foi devolvido, então o Leão não tem nenhum jogador pendurado, não corre esse risco, a não ser que seja alguém expulso, aí vai ter que cumprir automática, realmente fica de fora, mas por cartão amarelo, Fortaleza pelo menos não vai ter esse problema, o Rogério Ceni tendo todos os atletas à sua disposição, para este jogo de amanhã, que oficialmente, segundo os números, vem a ser o clássico de número 500. Fortaleza que tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais ou por uma derrota e uma vitória com saldo de gol zero. Ganha o primeiro jogo de 1x0, perde o segundo de 2x1, 3x2, por aí vai. Se o saldo for zero, Fortaleza vai ser o campeão. Cabe ao Ceará ter a obrigação de ganhar um dos dois jogos para ser campeão de 2020. O Leão que busca o bicampeonato, se conseguir, o Rogério mantém a, o retrospecto de levantar pelo menos um troféu a cada ano, desde que chegou no Fortaleza.
0: Valeu, valeu Anderson Azevedo, trazendo as informações sobre o Fortaleza, o Fortaleza que, como o Anderson falou, tem a vantagem é, de jogar por dois resultados semelhantes, né dois resultados, resultados equivalentes, né? o, o empates ou derrotas pelo mesmo é, número de gols. São dois jogos. Um...
1: Quando se empatar em saldo de gols. É, não, o... exato. Fortaleza exatamente. campeão.
0: Exatamente. Opa, passamos o... da marca de 100 likes, viu? É, o pessoal tá comprando a ideia, tranquilo. Tá comprando chegar... a ideia. Chegando, te... Precisamos chegar a 300. Repito, não é difícil, não. essa galera Já
1: conseguimos.
0: Essa galera não abandona a gente, não. Bom, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E deixa eu ler antes de ir pro intervalo. É... Ah, o YouTube não tá informando a live de vocês Nem a pau, nem a bala É O YouTube tá tirando onda com a gente Não sei o porquê, sinceramente, viu Regis Não sei o porquê o YouTube não tá notificando Você recebeu a notificação? Hoje não, não. mas eu costumo receber
1: tanto a... E recebi hoje de manhã do, do vídeo das é, 10 horas Deixa eu ver
0: aqui se eu recebi aqui Deixa eu ver aqui ah, o YouTube não, tá não, não, hoje eu recebi, tá? Hoje eu recebi Daqui do, do Futebolês o do futebolês eu recebi. É, bom, mas de qualquer maneira quem, quem não não foi notificado é só ativar lá o sininho. Se você não tava, tá, às vezes o YouTube tira, né? Aí você ativa o sininho novamente. O Francisco Evaldo está com a gente aqui, o João Cena, se terminar em dois empates, o Fortaleza é campeão, é isso que a gente falou. Ah, o Gabriel Sérgio, Jussier e Caio. Olha, o Fernando Praz, fez uma grande atuação na carreira, é, fez uma grande atuação na carreira, mas o Ceará está perdendo por causa dele. Seria uma boa contratar um goleiro para ser titular? O Gabriel Sérgio, com... acho que não, viu? Acho que... É, acho que o Ceará tem no próprio elenco goleiros que podem ser titulares ou podem lutar pela titularidade eu não contrataria um goleiro agora não, até porque eu não sei se tem grana para isso, eu vou te falar uma e uma coisa... não sei se tem jogador à disposição no mercado existe
1: né? para um campeonato longo como a Série A às vezes também a questão da como é que eu posso colocar qual o grau de, de, de influência do jogador com o elenco e hoje me passa a impressão muito sério que o Fernando Prass tem uma ascensão no elenco como se ele estivesse no Ceará há muitos anos ele, talvez é pela sorte. trajetória né? Se respeitam muito então tem, é, é um assunto delicado eu acho que não dá pra negar que o Prez falhou em alguns jogos como no jogo contra o Goiás já uhum. tinha falhado na rebatida daquela cobrança de falta do Tadeu e no lance do gol mas também o Luiz Otávio falhou, como já teve falha do Gabriel Lacerda. É impressionante como os erros individuais, os gols do Ceará que hoje, a gente fala tanto do sistema defensivo do Ceará quando encaixa, mas é a terceira pior defesa do campeonato, é surreal você falar isso, como na maioria dos gols do que o Ceará tomou no campeonato, ou é aquele gol do contra-ataque, daquela história do time tá buscando resultado, está no desespero, ou são de erros individuais mesmo, ou seja, não é aquela questão do sistema estar tá mal encaixado, um erro de, de, de leitura de marcação... Mas é, é, eu acho muito difícil se ela conseguir, primeiro porque ele teria que se livrar de um dos dois reservas de hoje, porque hum. tanto o Richard quanto o Diogo são goleiros com algum mercado de Série B e não devem ser dos mais baratos também, principalmente dúvida, o Richard, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Então, ao você trazer um, um quarto goleiro para chegar a ser titular, você teria que fazer um grande investimento, e eu não sei se é a prioridade, eu, por exemplo, me preocupo muito mais, mesmo reconhecendo as falhas do, 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 do Price, eu me preocupo muito mais com a ausência de pontas mais... É, é, eficientes, no caso do Ceará, e acho que o Ceará precisa de volante. É, é, é,
0: chegou o preto na agora, mas é uma grande aposta. Uhum. E é bom lembrar, a temporada só termina em fevereiro. O Isaac Maia, torcedor do Ceará, para não deixar dúvida, ele já meteu a camisa do Vozão na, no filhinho dele também, tá aqui com a esposa também, imagino eu. Toda a família é alvinegra. O Isaac pergunta, o seguinte, aliás, ele afirma, não é que é pergunta não, ele afirma, sugere, enfim. José, um abraço, um abraço para você também, Isaac. Valeu. Ceará deveria jogar com sub-17 essa final. Ele tá falando isso, arrepiando mesmo, né? Chutando balde. Ele tá falando. É, tem gente que
1: defende a tese que se você fizer um time de reserva total, você joga toda a pressão para o adversário, né?
0: Não, ah, mas o, o sub-17. Não, é sub-17 né? é
1: exagero. Eu tô falando de, de time reserva
0: mesmo. Anderson, tem informação sobre Léo Ceará? Abraço, Fernando Tricolô, 20 diário, Fernando está sempre com a gente, torcedor do Fortaleza. Você tem informação do Léo Ceará no Fortaleza, Azevedo?
3: Na verdade, o seu, hum. que aconteceu foi o seguinte, o que alguns que empresários é, ofereceram nomes de jogadores para o Fortaleza depois que descobriram que o Edson Cariú estava saindo e estava indo lá para a Arábia Saudita. Então, alguns atacantes foram oferecidos ao Fortaleza, o Ricardo Oliveira, foi um deles, tem também o nome do Léo Ceará, mas Fortaleza está sim atrás de algumas contratações, mas não confirmou absolutamente nada, é apenas questão de especulação, porque segundo trouxe o Jornal Povo, há uma lista com nomes de 10 atacantes, então se tem 10 nomes e o clube pretende contratar um atacante, é claro que vai vir alguém. Então são especulações, mas não tem nada de concreto, não foi negociado com nenhum jogador ainda, são apenas especulações, nomes levantados que podem vir a ser contratados pelo Fortaleza. Mas não tem nada ainda eh, em relação nem a Léo Ceará e nem a nenhum outro jogador.
0: Legal, Anderson Azevedo. Bom, é bom a pra gente trazer as informações também e, claro, citar a fonte. Falar em Jornal O Povo, queria mandar um abraço para Breno Rebouças, para o Antônio Vieira, codinome de... Fernando Graziani. Fernando Graziani, como é que é quando, não é codinome, é... Vulgo? Não, não. Vulgo é o cara tá preso. Alcunha? Alcunha? Não, não é Alcunha pseudônimo? também. Pseudônimo?
1: Pseudônimo. É, porque é tipo Fernando tipo Pessoa, que... né? Exatamente, <risos> exatamente. Heterônimos
0: é de Fernando Pessoa. Exatamente, pseudônimo de Fernando Graziani é Antônio Vieira, querido Antônio Vieira, tá acompanhando a gente também, ele sempre fica ouvindo a gente, porque tudo que ele ouve aqui ele escreve lá no jornal, né? <risos> Foi você que me falou isso Eu falei, né? Foi você que me falou, que inclusive você que tem a assinatura do Jornal O Povo Ah é né É porque se você não tiver 3 reais pra pagar Você não merece essa informação <risos> Você soube que ele falou isso não soube? É muito não é? É isso. Não foi o que... Danilo, não foi o que falou isso? É, postou No Twitter, é uma pergunta lá Ó, <risos> oh, já passamos da metade Tá, da metade ali da Da meta 155, se a gente alcançar os 300 A gente tem uma surpresa pra galera Eu prometi que a gente iria falar da novidade, a novidade é o seguinte, a partir de nove e meia da noite de hoje, até as nove e meia da noite de amanhã, no Instagram do Futebolês a cada hora uma postagem, uma publicação, trazendo uma super cobertura nas 24 horas que antecedem ao Clássico, sempre as... Uh, uh, uma da hora, e meia, nove e meia, e meia, dez e meia, onze e meia, meia-noite e meia, uma hora e meia da manhã, duas e meia da manhã, três e meia da manhã <risos> Até as nove e meia <risos> Eu ia falar
1: um negócio aqui, mas não pode não.
0: não Mas é isso que vai acontecer até O Caio vai ficar apostando durante a madrugada, não, porque que a você madrugada está feito... muito ativa não, eu, pensei eu, tô sabendo. eu pensei
1: que você fosse, tivesse feito aquela contratação que o Glauber
0: pediu Glauber, não, não, <risos> não, é caro, aquilo é caro, viu? É artigo de luxo, é artigo não. de luxo e caiu. Então até <risos> as nove... até aí, acho
1: que o Ministério do Trabalho não, não ia da... é. muito, não.
0: até as nove e meia da noite, de amanhã, na quarta-feira, tem uma publicação a cada hora do Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza no nosso Instagram. Se você ainda não segue o Futebolês, é só o Futebolês lá no Instagram. A gente está preparando essa super cobertura do primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense. 5 e 26 aqui na Jangadeiro Band News FM. Galera do podcast, chega junto aproveita, se inscreve também aí. Acho que é, se inscreve no podcast, não é? É, é se, se, se inscreve. Se inscreve no nosso canal. Eu acho que
1: no, no Spotify é seguir.
0: É, então segue a gente, segue a gente aí, ah. segue a gente aí. Bom, Só uma coisa que o uma não. pergunta
1: que o Gabriel Sérgio perguntando, pedir para perguntar pro Danilo se o Saulo pode estrear na final do Cearense. Passa pro Danilo para explicar por que que o Saulo não vai jogar.
2: Só se for no segundo jogo, né? Nesse primeiro jogo não, porque ele vai passar por uma cirurgia cardíaca ah, para uma correção. Deve passar, segundo informações do Departamento Médico, sete dias sem participar dos treinamentos. Então, sete dias depois, daqui a uma semana, a cirurgia é amanhã. Na outra quinta, ele deve voltar aos treinos normalmente e pode ficar à disposição para o segundo jogo das finais. Nesse primeiro jogo, o Saulo Mineiro não estará à disposição. Dos novos contratados, o Nares, sim, sim. pode sim. jogar. O Pedro Nares está regularizado e tem condição para estrear na partida de amanhã, eu não acredito que isso aconteça mas,
0: mas... ele tem condição sim Ó, deixa eu só explicar para a galera que está pelo Youtube, e muita gente está falando o seguinte, que o Youtube não está mais notificando tá?
1: É, eu recebi mensagem de gente dizendo que recebeu notificação de tudo aqui o Fábio Gugel me mandou é, aqui, dizendo de... que recebeu do, do vídeo, do programa de
0: pois da é, tarde, tem, de alguns hoje alguns recebem, outros não, eu queria pedir a vocês o seguinte para evitar qualquer tipo de coisa, faz o seguinte você vai lá sai depois se inscreve de novo e ativa todas as notificações. Você clica lá no sininho e ativa not nas notificações. Aí ele pergunta se são todas. Você clica lá todas as notificações. Acho que é isso. né? Acho que deve ser algum, algum bug mesmo do, do aplicativo, do, do programa do YouTube, o YouTube tá de sacanagem com a gente, cara, das duas uma. Pode ser também. É, vou ligar pro rapazinho lá, viu? Ah, é, Por né? falar nisso, deixa eu dar uma dica pra galera de filme, que não tem muito a ver com futebol, mas tem a ver com rede social, é o dilema das redes sociais, que tem sido muito é, falado, né? A crítica tem elogiado bastante, é um filme de uma hora e quarenta, mais ou menos, falando sobre as redes sociais e, e trazendo o lado ruim das redes sociais, né? o lado negativo, né, de você estar sempre conectado e tal, e são pessoas que são influentes na construção das redes sociais, não é um funcionário do Google qualquer, não, era é o cofundador do Google, cofundador do Twitter, é um cara que é um dos responsáveis pelo crescimento, e pelas vendas do Instagram, é o um negócio, é, os caras são, sabe... Grandes influentes, são pessoas bem influentes na construção das redes sociais. Eu acho que vale a pena, até para quem tem filho também e para quem fica sempre conectado na internet, para você ter um limite, né? para você também saber com o que está lidando. Acho que é, uma, é muito esclarecedor para falar a verdade. Acho que é um caminho sem volta, acho um caminho sem volta, as redes sociais, mas você precisa também dosar a sua vida, existe coisa melhor do que ficar só no celular, né? Não é, Caio? Claro, totalmente. Você que tá solteiro hoje em dia? É, você pode é... dar algumas dicas também. <risos> mas ele é... fica sem graça, mas ele faz não, sucesso, não, ele. Não não, não. Não? Não, não? não posso falar não, né? Porque não, sex Não, appeal? não. não, não. Quem faz
1: sucesso, você sabe quem é. Não é, não
0: é Sex machine. é Sex Machine.
1: Quem, quem tá... Não, rapaz, isso aí é outro. esse aí já tá até é, é, mudou a. a, a... Não é um Carlinhos? Não, não. Quem? O... que era que a gente chamava de Sex Machine aqui na equipe? Brito? Não era o um rapaz de Itapajé, pô.
0: Ah, se dá, é, é. né?
3: Explique-nos por gentileza. Se dá, não, não, deixa eu, vamos deixar pra diferença? lá, por favor, por favor. Não, a diferença de sex appeal pra sex machine.
0: Sex machine, Anderson, faz a tradução. Não, é, pois não é, você É uma que quer... máquina de sexo. Você é o
3: poliglota, E o appeal.
0: Ah, minha nossa Ai, senhora. Vamos vamo tocando barco, Tem, a gente tá na véspera de um clássico rei falando de sex appeal.
1: Meu, você poliglota é,
0: mesmo, né? Exatamente. <risos> Fala português, Estamos chegando, viu, Caio? Estamos chegando. Tô vendo aqui, quase 200 já. Estamos chegando. 3466, 2040 é o WhatsApp do Futebolês. De vez em quando a gente fala sobre futebol aqui na Jangadeira, Band News FM aqui no Futebolês. É, às vezes. Às vezes, quando tem um tempinho. Vamos falar sobre os mil dias de Rogério Senna à frente do Tricolor? Vamos falar? Bora? Que, que, primeira conta, que conta é essa? Porque o Jornal Povo veio com uma conta de mil dias há do, uma semana, sei lá, duas semanas. Uhum. E agora surgiu essa nova conta que, inclusive, o Fortaleza publicou. De mil dias. Explique-nos, Anderson. Você que é tão gatinho, vai.
3: Pois é, essa conta bateu exatamente naquele dia. Na semana que a gente falou dos mil dias. Já retirando o período em que o Rogério esteve na equipe do Cruzeiro. Foram 41 dias, 42 dias aproximadamente, que ele esteve lá no Cruzeiro. Então, desde que ele chega para assinar o um contrato com Fortaleza, até exatamente aquele dia em que a gente trouxe, completavam-se os mil dias. Mas hoje apareceu o pessoal do Globo Esporte, o próprio Fortaleza também, o Marcelo Paes fazendo publicações. O certo é, nesses mil dias, o Fortaleza ganhou e ganhou muito. Ganhou status, ganhou a ascensão de estar numa Série B, ser campeão desta Série B, estar hoje há dois anos numa Série A de Campeonato Brasileiro, de disputar pela primeira vez oficialmente uma competição internacional e quase conseguir a classificação para uma próxima fase, que foi o um jogo contra o Independiente. Quer dizer, o Fortaleza consegue mudar de status, muda de patamar com a chegada do Rogério Ceni. Aí você observa algumas melhorias que ele fez, não só no CT Ribamar Bezerra, lá em Maracanã. Aliás, Fortaleza hoje utiliza o CT Ribamar Bezerra por conta do Rogério Senne. Porque o CT, a primórdia, ele seria apenas utilizado pelas categorias de base. O profissional não iria trabalhar no CT. O profissional iria trabalhar no Pisci, E aí, aquele velho problema. Quando o nosso inverno chegasse as chuvas começassem, Fortaleza ia ficar catando campo por aí atrás. Campo da Marinha campo sintético, como fez várias vezes com o Marquinhos Santos. E aí o Rogério, quando chegou, disse, não, peraí, se Fortaleza tem um CT, vamos lá ver como é que está a situação. Chegou, viu, disse, não, aqui fazendo algumas melhorias dá perfeitamente para o profissional vir treinar aqui, e foi o que aconteceu. O profissional começou a treinar lá, e aí foi o tempo que ele pediu também melhorias no campo do PC, o gramado foi totalmente reformulado, hoje o gramado, eu diria até que é bem melhor do que o gramado do Castelão, e claro que além da melhoria estrutural, como eu já citei também em relação às conquistas de título, tem também o status do Fortaleza, o nome que o Rogério Singh trouxe, o nome dele, dando know-how ao Fortaleza, dando espaço ao clube em programas de televisão, principalmente é, de TV a cabo, o pessoal do Sudeste que já falava pouco dos clubes nordestinos, mas o Rogério trouxe uma série de melhorias. Quer queira, quer não queira, eu também considero, o Marcelo Paes falou, eu considero como o maior técnico da história do Fortaleza, por tudo que fez, por tudo que vem fazendo. E olha, eu não ficaria surpreso se o Rogério permanecesse por mais um ano no Fortaleza. É difícil? É. A questão financeira pesa? Pesa. Mas hoje eu diria, o Fortaleza hoje tem know-how para pagar o que o Rogério Senna pedir.
0: É, mas sinceramente, Anderson, é, tem know-how de pagar o que o Rogério Senna pede, mas eu não sei se é só grana. Eu acho que não. Não, é. Não é, é isso aí não, não, é Pois fato. é, eu não acho é. que o Roger Sene está muito bem, obrigado, em relação às suas. O Roger Sene jogou quantos anos no São Paulo, Caio?
1: Roger jogou ele Como ele chega no São Paulo em 90 né tinha sido campeão Mato Grosso com 17 Azul Sinop não, chega não, em 90 não, tudo bem, tudo bem, ele vai... vira elenco profissional em 93 Pô, e vai se 20... aposentar em 2015
0: pronto ele tem sei lá 20 anos em São Paulo né 25 sei lá. é
1: mais né de 22 23 anos 23 temporadas
0: imagina um cara jogando 23 anos num dos principais clubes do não, país e sendo, pelo menos sendo...
1: A partir de 2000 o maior salário o maior do clube. Salário do porque clube. o Raí volta em 98 e se é. aposenta em 2000.
0: mil. é, então assim, ganhando a grana que ele, que ele ganha, parece que é um cara muito organizado. Certo. Né? Ele fez grandes investimentos. investimentos né? é, a questão do
1: Rogério é ambição profissional. É, exatamente. E o que é massa. Eu falei isso aí, se você puxar o pro programa gravado, nós você vai encontrar. Quando o Rogério ganha, o Fortaleza ganha a, a Série B, e se discutia se ele ficava ou não, eu falei, gente, o Rogério não fica no Fortaleza para ganhar um pouco a mais ou um pouco a menos. Porque Grana, rico, ele ficou jogando no São Paulo. Ele fez uma carreira toda jogando nos clubes que melhor pagam no país. É. A questão é liberdade de trabalho, estabilidade de emprego e ambição. E ambição. É, eu acho que é isso. Não sei se... E tem muita aquela coisa, a gente já conversou muito isso na redação, de que sempre me passou, quando falo, o Rogério Renova com Fortaleza, era que é o seguinte, né, na virada do ano, o São Paulo troca de diretoria. E o problema do Rogério com São Paulo é a atual direção. É o Leco, é o próprio Raí, é a galera que tá lá. Mas se vê que ele é muito amigo do Diego Lugano, né? Que ainda faz parte do, do, da, da diretoria. Parece que não foi uma coisa muito ah, tranquila, é? não. Até porque o Raí foi usado também. O Rogério foi usado como mecanismo de eleição do, do, do Leco, tá? O Leco precisava de um, de um, de um, de um escudo. e Ninguém melhor do que o maior ídolo da história do clube. E quando o Rogério é demitido, ele usa outro ídolo gigantesco do clube para ser uma espécie de escudo. Não estou dizendo que o Rai faz um grande trabalho na de Futebol de São Paulo, que não faz. Mas era um, era esse do Rogério maior da história do clube, provavelmente. Uhum. Então tem toda essa questão. O problema maior é o Leco, só que é o seguinte: existem clubes engessados politicamente. O São Paulo é um dos mais engessados. O cara tem que ganhar uma eleição para ser conselheiro, para não sei o quê. É muito difícil mexer na estrutura política do São Paulo, mas muita gente em São Paulo acredita na tese que o Rogério renovou com fortaleza até o final do ano, no caso agora até o final de fevereiro, né? Porque a temporada termina em fevereiro, porque vai ter mudança de diretoria no São Paulo e eu não duvido e, e, e acho muito legítimo que ele queira vencer no clube como treinador no clube que ele fez a história como com jogador. Verdade. Eu acho
0: muito legítimo antes de qualquer coisa. Oh, o tá pedindo no pra... Brasil é dificílimo, né? O Carlinhos está pedindo para você ser mais sucinto, tá? Não, sucinto é ele, é
1: o homem da caça.
0: Você está pedindo aqui para você ser mais sucinto aqui. Uhum. Ele vai ser o, você sabe que ele vai ser o, o produtor do programa. Não, né?
1: não, eu, eu sou a favor de ter um quadro é, do Carlinhos. A gente tem que pensar no nome. Falando grosso.
0: <risos> <risos> Ai, ah, nossa senhora, essa foi boa, viu? 5h37. Ô, Danilão, vamos falar com o príncipe, Charles?
2: Sim, vamos falar com o Charles em relação a ah, Esse clássico rei que está tomando de conta de toda a cidade, o Charles é um daqueles atletas que eu citei que pode é, tomar seu cartão amarelo e se isso acontecer fica fora da finalíssima, mas ele não está pensando nisso, está focado nessa partida contra o Fortaleza, nesse primeiro jogo das finais do campeonato cearense, depois de jogos em sequência por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Lembrando que nas duas últimas semanas, o Sierra venceu o Brusque duas vezes e chegou nessa fase da Copa do Brasil. Então, é um time que vem jogando outras competições em nível nacional. Eu queria saber do Charles como é mudar essa chave e como é que se faz para deixar brasileiro, deixar a Copa do Brasil no segundo plano, momentaneamente, para essas
4: finais do estadual. É, temos que é, virar temos que... a chave, né? Uh, temos a, os dois jogos da final do Cearense. É, mudar essa chave logo, né? Uh, dois grandes jogos contra, contra o nosso rival. Queremos muito o título. Né? É um dos nossos objetivos para a temporada ser campeão cearense. E vamos em busca disso, né? Duas partidas, 180 minutos. Uh, que vamos lutar o máximo para a gente conquistar esse título aí. É final, então a gente tem que ir com o espírito de, de querer vencer, de querer esse título para nós, que, que vai ser bem importante.
2: Ô Charles, quem tem a vantagem, uh, antes de as equipes entrarem em campo, é o Fortaleza. 21 pontos no campeonato cearense, enquanto o Ceará só marcou 17
4: te pergunto,
2: para esse primeiro jogo, já existe o objetivo de reverter essa vantagem?
4: É, vamos para esse primeiro jogo, né, querendo buscar um resultado positivo, né, pra gente tirar essa pequena vantagem que é quase mínima deles, né, de dos empates, então a gente vai com o intuito de de vencer essa primeira partida, né? Esses primeiros 90 minutos também decide muita coisa, temos que e muito focado, muito ligado nessa, nessa primeira partida para a gente surpreender, poder fazer um, uma bela partida, conquistar uma vitória. Né? E no segundo, segundo jogo a gente vê qual vai ser a estratégia melhor, mas esses primeiros 90 minutos aí é, é a gente vencer, pra, até para conseguir uma vantagem boa para o segundo jogo. Né? Então é, é se empenhar ao máximo, conseguir fazer uma, uma grande partida nesse, nesse primeiro jogo para a gente conseguir uma vitória e, e ver a melhor estratégia para o segundo
2: é um assunto um tanto polêmico, e a gente vai ouvir aí a opinião do Charles sobre eles. Alguns torcedores têm uh, uma preferência pelo campeonato brasileiro. Outros acham até que o Ceará deveria jogar o brasileiro uh, para permanecer, obviamente, e priorizar uma Copa do Brasil, onde o clube já até chegou à final da competição. E há aqueles que entendem que título é título e que contra o rival se tem que colocar sempre a força máxima. Queria saber de você, Charles, diante de duas competições nacionais importantíssimas, o quanto vocês estão focados no título de campeão cearense 2020? O quanto
4: vocês estão focados nessas duas finais? Bom, a gente quer, quer muito esse título, né? Queremos muito ser campeão... Cearense, né, a sequência que a gente vem tendo é uma sequência pesada, né, jogando duas vezes por semana, a gente acaba sentindo um pouco, né, mas é, é se adaptar ao, ao mais rápido das partidas, né, acho que a gente está no, no nível físico muito bom, né, acho que a gente tá conseguindo manter um padrão, né? esse último jogo a gente conseguiu ter as maiores ações do jogo, conseguimos impor nosso ritmo, então é, é isso, manter esse nosso ritmo, é, não tentar não tá algumas falhas que a gente tendo, tá resolvendo de campo para a gente não sofrer tanto né a gente conseguir sair com os, com os resultados positivos né então essas duas partidas aí é, é virar chave é a gente tá muito focado porque é, é final e final a gente sempre tem que buscar ganhar e esse é o um intuito nosso hoje é sair campeão cearense para a gente Travar mais um titular para a temporada que vai, que vai ser muito importante para nós.
2: O Charles que vem jogando ao lado do Ricardinho, né? tem sido volante ao lado do Charles, principalmente com a contusão do Fabinho e com a cirurgia pela qual o William Oliveira passou. Só que o Fabinho foi liberado novamente é, da transição, está com o um grupo treinando normalmente, é uma opção para o jogo dessa quarta-feira. Tem questão do ritmo, né? Tem a fisiologia que passa as informações físicas do atleta e atléticas. Aí é o Guto quem vai decidir, mas o Guto Ferreira, pelo menos, ganha mais essa opção. A do volante Fabinho, que também está pendurado com dois cartões amarelos, e ser,
0: Para o jogo de amanhã. É mais um, né, Danilo? Além de Charles, Divina. Um. O Fabinho também, também. Ricardinho. Ricardinho também está Fabinho, pendurado. E o Alisson, lateral esquerdo. É, o Alisson joga menos, né? O Daniel da Maraponga está aqui na escuta. Valeu, Dani. Tamo junto. Deixa eu ver quem tá mais aqui. As duas. Deixa assinar aqui para Rogério, Rogério Senna. Muito difícil uma nova renovação. Pessoa, torcedor aqui falando sobre Rogério Senna. Boa tarde. Vocês sabem quando tem peneiras para categoria Sub-10 no Ceará ou no Fortaleza? Você sabe, Danilo. Vamos ajudar esse ouvinte aqui
2: normalmente as peneiras do Ceará para formação de grupos são ah, no final acontece no final do ano mas acontece com essa questão de pandemia está tudo muito louco né é, então vou, eu vou procurar falar. saber José com o pessoal que hoje dirige o departamento que uhum. na verdade dirige o centro de treinamentos da cidade de Vozão vou uhum. trazer essa informação se possível daqui a pouco uh, uh, se não for uh, nos próximos programas tá o Anacleto que não não confundir com o Anacleto Pires que é o, o massagista um dos um dos massagistas do clube, o Anacleto dirige essa questão lá na cidade de Vozão. Eu vou entrar em contato com ele agora mesmo para trazer essa informação para esse. E claro que tem outros ouvintes também querendo saber.
0: Tá, deixa eu só te falar uma coisa, Danilo. É, existe peneira para sub-10? Acho que não, né? Existe, existe? porque... É. É, não, 10 não. Sub-12. Ah, tá. Mas sub-12 também Porque tem existe? a galera
2: do sub-13. Hum. Então eles, eles buscam esses atletas abaixo dos 12 anos porque essa categoria é formada por jogadores que vêm das escolinhas do clube e pela peneirada de 12 abaixo. 13 abaixo, na verdade. Uhum. A maioria dos atletas que vão tem 12 ou 11 anos, mas 13 abaixo. Sub-10, aí já é mais complicado. Júcio. Acho que não tem. Nesse caso de 10 anos, a ideia Júcio, é que o garoto escolinha, vá é. até a escolinha do clube. E uma outra dica que eu passo, eles até pedem para não passar, mas vou passar a dica porque ela é real. Se o garoto não tem uma condição para pagar, para bancar a Escolinha, mesmo assim ele deve se dirigir à Escolinha, passar essa informação, a Escolinha do Ceará faz isso, passa essa informação, que se o garoto for avaliado como um garoto que vale a pena, eles vão é, reduzir o valor da mensalidade ou até mesmo deixar a mensalidade é, sem pagamento de mensalidade para que o garoto possa engajar ali na Escolinha do Ceará. Eu já vi isso acontecer, a Escolinha do Ceará faz esse tipo de coisa.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui é, para o professor Leandro Gaúcho, ele é gremista, doente e disse que está é, escutando a gente sempre, além dele. mandar um abraço para toda a turma aí do curso de redes da faculdade CDL tá todo mundo ouvindo a gente principalmente o Raul Guilherme, torcedor do Vozão, tá acompanhando o futebolês. Justiê Pois não, Azevedo? Sobre o Fortaleza eu perguntei hum. e a
3: assessoria me informou que não há previsão em relação à peneirada para as categorias de base do clube não há essa previsão ainda porque como o Danilo disse bem, tudo parou por conta da pandemia.
0: Da pandemia, né? Aí é complicado mesmo. Música 346-2040 é o nosso WhatsApp fica à vontade para mandar mensagem pra gente. No nosso chat aqui no YouTube o Aloysio Figueiredo tá com a gente, o Sérgio Roberto, o Adriano Cavalcante o Manuel Juraci o JP Multiplay <risos> um abraço para ele o J Ricardo Oliveira o Mike Pimentel Anderson Mendes, Júlio César Reginaldo Sabino, Cristiano Alves Uh, Francisco tá aqui com a gente. Deixa eu ver quem tá mais. Aí se repete, já falei do Anderson também. Toda essa turma acompanhando o futebolês pelo YouTube. Aproveita, deixa o like, se inscreve. Se você não está sendo notificado, tá estranho e tal. Você é, deixa de se inscrever, você sai lá, né, aperta na, na, na tecla lá e deixa de seguir, de se inscrever, volta a se inscrever e aí ativa todas as notificações. Ativa a notificação. E aí, quando surgir, vai lá e tecla em todas, tá? A Rebeca também está com a gente aqui. Um abraço para a Rebeca. Rebeca Alves. 20h40. tem uma mensagem, uma mensagem bem legal aqui, Caio. Boa tarde, você e Caio. Pergunta para o Danilo quando vai ser o procedimento cirúrgico do Saulo. Erineudo. Amanhã. Amanhã, ok. São 15 dias, é isso, Danilo? Sete. Sete. Sete dias. O Eber <risos> Castro está acompanhando a gente também. Ah, pois é, Weber, essa é a dúvida, né? E o jogo de amanhã será pela Série A, no Castelão? Não, né? não Sim, sim. É, sim o jogo sim. é pelo Campeonato ah, Estadual. Campeonato é, ele tá lembrando... Fazendo... A ironia
1: com a questão lá do Ferroviário. Essa
0: tudo. questão irônica, né? Essa pergunta irônica, porque é a questão do Ferroviário, né? De não poder jogar lá. Meu time seria Pras, Samuel Xavier, Thiago e Klaus. Olha que coisa, né? Bruno, vivi para ver o Luiz Otávio do Banco de Reservas de um torcedor do Ceará. Bruno Pacheco na lateral esquerda, Ricardinho, Fabinho ou Martã, o Wesley, Sobral, Bachola e Sobis. Bem, bem mesclado, né? É, o Vina não, não estaria nesse time aqui. É o Vinícius, é o charado Vina do centro da cidade. O André, boa tarde, você pergunta ao Caio, Jackson ou Quinteiro? Eu ainda fico com o Quinteiro. Obrigado, Caio. Vocês não acham que é hora de Luiz Otávio e ir para o banco de reservas? O Paulo, em a pergunta Cara, é muito esquisito ver isso eu, eu entendo, eu entendo
1: Eu acho que o Luiz Otávio tem uma questão de que o Thiago vem bem e o Klaus vinha jogando muito bem até a lesão E aí quando vê os erros individuais do Luiz Otávio tá uma gol, cobrança, né, pois Klaus, tá? é e aí, se você tiver uma chance de preservar mesmo, porque a gente sabe que a queda de rendimento do Lis Otávio não é por acidente, é desde a lesão ano passado, que ele jogou contra o São Paulo. Lembra que ele para uhum. Não por acaso o Ceará passou 10 jogos sem vencer. Foi boa parte da ausência do Lis Otávio ano passado. Pra você tem uma ideia de quanto ele era figura importantíssima para aquele time ano passado. E a real é que a temporada é bem oscilante. Ele já fez jogos esplêndidos e jogos muito ruins. E aí você pode dar uma preservada. Agora, a questão é que não tem. Tem um menino de 20 anos que quer triturar, porque errou contra o Inter. Se você está existindo esse grau de cobrança com o Luiz Otávio, você imagina o que estão tentando fazer, às vezes, com o né Querem acabar a carreira do menino, porque errou, e ele vai errar vai a carreira toda. Nenhum zagueiro é infalível. Então, se você tivesse o cláus 100%, talvez fosse interessante dar uma... Uma, como é que eu posso dizer, uma preservada do, do Luiz Otávio até porque o Luiz Otávio joga mais bola do que vem jogando pode ser desgaste físico de uma temporada louca que ele talvez não tenha se recuperado 100% daquela lesão ainda do ano passado
0: é, o Romel está perguntando se no Fortaleza tem alguém pendurado, não, não, não tem ninguém pendurado no Ceará tem pelo menos 4 jogadores o Danilo passou até essa informação 5 Cinco. Cinco jogadores né Vina, Charles, Fabinho Alisson e Ricardinho. Ricardinho. e Ricardinho acho que o Guto Ferreira deveria não escalar o Vina, Charles e Luiz Otávio preservar os três para o jogo contra o Palmeiras, daria chance para o Wesley, baixou lá amanhã o Vinícius do centro ah, tem mais aqui, ó. o Luiz Otávio está nas últimas, cansado demais oh, Eu Danilo, já acho pesado é, você, você tem informação sobre o condicionamento físico do Luiz Otávio, se tem alguma coisa nesse, nesse, nesse aspecto Danilo
2: não, oficialmente é, tá, está tudo ok, inclusive na coletiva com ele, a última que ele falou, perguntei, ele disse que estava tudo ok, estava no melhor da forma e, e não tinha nenhum tipo de problema. Como eu conversei com você de forma informal, algumas pessoas, amigas, me disseram que ele deveria passar por um recondicionamento físico, mas é muito achismo, sabe? De ser? Uhum. Não, não dá para você é, cravar isso quando o clube tem um departamento físico que trabalha nessa área. E tem o próprio atleta que poderia também, é, tomando conhecimento de que não está na sua melhor forma, uhum. é, optar por trabalhar isso. isso não aconteceu. Então, é uma questão de que as falhas fazem com que a gente fique imaginando N coisas em relação ao Luiz Otávio.
0: 3, 4, 6, 6, 20, 40, a gente precisa é, atender a o posicionamento oficial a gente não pode ficar conjecturando absolutamente nada aqui, né? Não tem, seria Leviando da nossa parte, né? Então a gente precisa ter palavra oficial do e, clube. Em, em, em algumas questões, né, JC, a
2: gente pode ir, claro, ir pra, claro que sim. Ó, 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 especialistas, claro, claro. Mas no caso de um atleta, e na condição física dele, eu não não tem como eu ir a claro, especialista. Claro. Eu vou te dizer por exemplo, ontem é, veio essa informação do Saulo. E, especificamente, qual é a cirurgia que ele vai fazer. Eu tenho uh, três amigos médicos. Dois deles já foram médicos do Ceará. Seguem atuando na área esportiva. É, é claro que eu peguei a informação uh, da cirurgia e chequei com meus dois uh, amigos. Né? Uh, a gente não, não frequenta uma casa do outro, mas somos amigos e passei para ele, olha, para eles, olha, a situação é essa, é essa cirurgia. Me disseram que é sete dias para ele retornar e os dois me disseram a mesma coisa, sim o retorno de um atleta de futebol nesse tipo de cirurgia pode acontecer entre 5 e 7 dias. O Ceará está usando o prazo máximo, 7 dias, para não deixar nenhum problema de sequela com o jogador. Ou seja, a informação que o clube passou está correta. Agora, em relação ao departamento físico, saber se o Luiz está fisicamente bem ou não, a gente precisaria que esses esse especialistas, que a gente também tem amizade na parte física, pudessem trabalhar com o Luiz Otávio, sei lá, um, dois, três dias, passar por alguns equipamentos. Isso não é possível. Eu acho que o clube não vai colocar um cara para jogar sem condição, ainda mais o Luiz Otávio, importantíssimo para a equipe do Ceará. Então, eu, eu acho que isso não é possível.
0: De jeito nenhum. Acho que isso é. Seria uma grande responsabilidade com o atleta e o Ceará tem se tornado uma referência também na questão da medicina esportiva, né, Caio?
1: É verdade e essa questão até do Sal agora fica muito prova disso, né? O cara que disputou o Campeonato Carioca, que é o segundo principal estadual do país uhum. Estava disputando a Série C pelo Volta Redonda e o Ceará encontra, vamos falar assim, uma situação para evitar qualquer tipo de risco à integridade Sim. física do, do atleta que é como a gente falou no futebolista da TV às vezes o torcedor não tem essa visão, mas o jogador de futebol é um empregado como outro qualquer e o empregador tem a obrigação de zelar pela integridade física desse empregado. Você né? ia
0: falar alguma coisa?
1: Não, o Weber Cashman que você falou agora há pouco tempo, pediu a gente mandar um, um alô aqui para o Lucivaldo Júnior, ele grava o programa da gente, quase toda a parte que é referente ao Ceará e joga em todos os grupos. Ah, é? É, então mandando um abraço aqui pro Lucivaldo Júnior. Lucivaldo. Ele grava e passa, e é gravado no áudio, tá? Não é aquela coisa de cortar o vídeo e mandar, não. É o áudio do
0: programa. Ah, obrigado. Lucivaldo, manda pra todo mundo aí, tá? Manda pra todo mundo aí. Obrigado, né, por divulgar o hum. trabalho do futeboleiro. Tamo indo embora, gente. Estamos pegando o beco, porque vem aí Reinaldo Azevedo. Um grande abraço. Outro. Você vai agora bater um rachinha?
1: Vou lá fazer raiva pro Thiago.
0: é. Anderson Azevedo, até mais Anderson Valeu, até amanhã, se Deus quiser Tchau Danilão Número para o pessoal ligar para fazer peneirada
2: E amanhã no programa a gente diz, tá certo? Tá legal Vou explicar direitinho como é Não adianta dizer agora, é só a claro. partir do próximo dia 5 Mas é um negócio, Olha, me passaram aqui, espetacular Vamos começar sobre isso amanhã, um abraço uma ótima noite pra todos. Danilo, um
0: abraço para você Ótima noite para você também Grande abraço, gente, vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa Galera do podcast, tamo junto sempre, hein? Valeu!